0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目于台北孔电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨照，在今天的节目当中，要继续为大家介绍映客出版的新书，一共分成上下两卷，是由李仪他在2022年的年底刚刚过世，他去世之前所完成的《失败者回忆录》。在下卷重要的内容包括李仪回想香港。在他一生当中所面临的最大的转折，那就是1997年。在他的回忆录里说， 1 9 9 7年6月30日，香港整天滂沱大雨，我坐车到好几个地方，然后傍晚到了会展的传媒活动楼层，在那里可以俯览香港主权移交的仪式。我在那里接受香港和外地传媒的访问，整晚忙个不停，一边讲。一边心潮起伏不已，接下来几天仍然下雨。他还语带讽刺的说：“有忽然爱国的人士哦，因为回归祖国，这个时候就故意必须要表态，显示自己有多爱国了。就是这种人，他们就说‘好雨相征中国一血国耻’。也有人请风水先生来解释回归跟好雨之间的关系，但是李毅说，对我来讲。”好雨象征上天为香港落泪，既是为一百五十多年殖民管制的离去，也是为香港人的未来。李毅在一九九七年七月号的他自己所编的、所办的九十年代杂志上写了一篇文章，题目是以感激心情告别殖民主义。文章里说，过去十多年来，许多奔走伦敦、北京，要求主权换治权的，想用各种方法。让英国人留下来的，一边说拥护中国收回主权，私下决赛半移民的，在这一天到来之前，都说鸦片战争，都说洗血国耻，都在声讨殖民主义。但历史的真相是怎样的？鸦片战争真的是因为贩卖鸦片而起吗？还是只不过要求清廷开放通商？如果收回香港是洗血国耻的话？那为什么中共建国的一九四九年不顺势就把香港收回去呢？为什么要让这个国耻一直延续着？为什么数十年来大陆人千方百计要到这个耻辱的城市来接受殖民主义耻辱的统治呢？文革期间翻山越岭逃来香港的学者翟志成曾经讲过他当年逃难的心情，当他走到精疲力尽。而还没有到边境的时候，他根据从小在大陆所学的历史常识，忍不住想：“哎呀，为什么满清政府不更腐败一点？如果多割一点地，我这个时候不就已经到边境上了吗？如果中共建国几十年，大陆搞得比香港好，人民有自由人权，安居乐业，那大陆人为什么还会想要逃来香港？”香港又有谁会在中共收回香港的前景下，去跑到国外去移民呢？中国著名的报人徐铸成就对李仪说：“过去能够对中国的政治社会发挥舆论监督功能，靠的都是租界的保护伞，而中共建国之后，就转而靠香港舆论对大陆用外转内的这种批评了。”作家刘文燕也曾经跟李仪说。要感谢鸦片战争了，没有鸦片战争就没有香港，就没有过去四十年香港舆论对于中国权力的监察。在一九九七年六月三十日这一天的傍晚，电视播放末代港督彭定康和他的家人在细雨纷纷当中离开港督府，英国的国歌《天佑女王》奏乐了之后，乐队接着演奏。通常在告别一年的时候所唱的苏格兰民谣《阿 d 兰 n 不少市民主动到港督府前相送。接着大雨倾盆，港督彭定康在天马舰旁的看台上，眼含泪光发表情真意切的简短演说。他感谢香港市民对他的厚待，并且说英国对日后的香港。仍然不会放弃责任，并且祝首位行政长官董建华好运。可惜，彭定康说这句话的时候，董建华竟然不在场。为什么呢？因为他在机场接机啊，他要去接待分成两班飞机飞来的中国主席江泽民和中国总理李鹏。李仪说：“坦诚的讲，当我们看到殖民主义告别离去的场合，我也含着泪光。”如果没有殖民主义，我们何尝可以享有自由、法治、人权？香港何来优秀的王冠制度？何来没有受民族主义和意识形态左右的务实管理？如果香港早就回归中国，我们又怎么能够避过反右、大妖精、大饥荒、文革等等一连串的灾难呢？香港人又怎么能够在法律的保障下发挥个人所长？他说：“不错，英国人在统治香港时期也得到一些好处，但毕竟留下来的法律制度、管理和规则平等的社会，给香港人所带来的好处更多。如果香港人都只是用势利眼去讴歌未来，而对留下来的一切没有表达感激之情，那么李毅就说：‘我想那些留下来的好处大概也保不住了。’他说：‘也许不应该感激殖民主义。’”而是要感激英国的文明带给香港的一切。那天晚上，吸引全世界各地一共八千名记者来采访。有外国记者说，在这个年代，将一个文明的资本主义地方交还给一个共产党专政的国家，是完全没有潜力的。中国中央电视台对香港回归的报道，那是另外一套。他刻意列去了港督彭定康告别仪式，而着重。解放军进驻香港，香港各界欢迎港人庆祝回归。江泽民、李鹏军临天下班参加交接典礼，然后就是北京和全国各大城市盛大庆祝，载歌载舞，似乎像一九四九年毛泽东进北京城时候那样庆祝解放，炫耀中共洗血国耻。但香港街头在大雨当中一片平静。市民多半留在家里，也许会看电视转播交接典礼，也许过平常日子等待命运的安排。一位二十来岁的女子在机场被问到主权交接的盛典的时候，她就说：“一个铺张的婚礼不等于婚姻幸福，两个人结婚最重要的是看有没有未来。回归也一样，最重要的不是盛况空前，而是之后会怎么样啊？”这个时候，李一在编辑九十年代九七年七月号，他说：“我收到自学经济学友人的一本书，在扉页上写着：‘我们常说外国人做到的，中国人也一定做到；困难是外国人不做的，中国人未必不做。’这句话就成了香港之后怎样的观察焦点。在英国统治的时期，港都几乎是只身而来，一个人。”他只管维护规则底下的平等，其他事情他尽可能不做。毛泽东在文革的时候说：“香港还是那个样子，意思是继续英国的治理，中共可以什么事都不做。但主权到手了之后，要中共真正五十年不变，继续英国统治的时候，那样许多事尽可能不做，那中共就未必不做。还不止如此，是一定会去做。”在壮观而做作,作的回归欢身当中，李仪说：“我已经想到了香港的宿命。当年许多市民到港督府前去送别彭定康。”李仪说：“我在媒体看到一张照片，一个男子手举着彭定康总督的头像，下面写的是‘彭定康万岁’。‘万岁’两个字是用简体，像用‘万岁’这个词跟用简体来看。”制作这个头像来送行的，应该是来港没有太久的大陆移民。这说明了那个时代的香港人和大陆移民没有什么样的隔阂，大陆移民基本上都能够融入香港的社会，在香港安居乐业。香港居民对新移民也没有歧视，甚至会有所帮助。十多年之后，这种关系就起了变化，那就是中共跟特区政府的政策所造成的。而这样的一个新移民为什么会在那里举牌呢？这就和彭定康在香港五年的施政，还有他的亲民作风是有关系的。自从一九八四年中英签署联合声明之后，香港历任港督都,都意图在香港推行民主，以建立联合声明所确立的政治制度。立法机关由选举产生，行政机关对立法机关负责，而选举就是这份。联合声明当中要奉行的国际人权公约，普及而平等这样的选举，殖民令政府希望在离开之前建立行政当局间接向选民负责的民主制度，并开始运行，让九七之后能够延续来保障香港人的自由人权。但是中共对于联合声明订定这种民主制度，其实是不得已的。是谈判的时候，英方坚持，而中方不得不妥协的权益之计。因此，中共经过五年时间起草《基本法》，主要目的就是要把立法机关的选举变位、变持成为中共可以操控相当部分的另外一种选举，使得间接向选民负责的香港主政当局变样，成为由北京操控的行政主导。除了制定《基本法》之外，中共也竭力阻止港英在国都时期发展联合声明所确立的民主制度。历任港督为求社会安宁，人类避免韩中国纷争，也就没有强力推动。到一九九二年，彭定康就任港督，他是历任港督当中唯一不是出身军方、殖民地部或者是外交部的公职人员，他是一个政治人物，所以他就职的时候也没有穿上。传统的殖民地官府，彭定康担任港督的这五年，带给香港相当大的冲击。尤其是当香港的局势大为改变之后，李一回头想起彭定康他经，他禁不住感慨万千。我们休息一会儿，等我继续聊。收听台北广播电台 F N 9 3 1 A M 1 1 3 4让你的心情 h 起来。大家好，我是林少维。心心情好，用关怀伫个九三点一零台北广播电台。<音樂>感谢你去收听《养则谈书》。本节目以台北广播电台 FM 九三0一每个星期一到星期五晚上九点，为了播出到九点半。今天为大家介绍的，这是映客出版的新书《李怡的失败者回忆录》。我们特别介绍在下卷当中重要的内容。下卷中，李怡回忆了他自己所创办的重要的杂志，使得他拥有这么高的在香港以及在海外乃至于在台湾名声的。那就是七十年代和九十年代，而到了一九九八年的时候，他决定把九十年代这本杂志呢也让他停刊。他就说：“九十年代一九九八年四月宣告将在五月号之后休刊，无论在香港、台湾和外国，都激起整个月热烈的回响。香港电子媒体最终，报社社论、专栏评论、名人发表感想之多。”超乎李怡的想象，竟然连时尚杂志《Squire》也出了关于九十年代秀刊的专辑。九十年代也收到了历来许多作者的回忆文章，还有雪片一般的读者来信。香港电台的康康奇以几乎整个月追踪的方式，跟拍李怡看方苏他们两个人那个月的活动，拍成题为《从那条路走过来了》的这样的一部纪录片。《一周刊》的文字记者和摄影记者不止在香港采访，还追随李怡去台湾，为了写一篇关于九十年代《修刊》的报道。社会对于《修刊》的回想，有点像追悼会上人们的讲话，都是溢美之词，没有批评王者的声音。实际上，李怡说：“我主编这杂志二十八年多，怎么可能没有错误或者是不足的地方呢？”他又回想。九十年代的一位作者吕日的刘丽儿，他在九十年代写文章的时候用的笔名是李婉。他在文章里面说：“日本报纸和许多常年读这本杂志的日本朋友就问说，没有九十年代香港怎么办？”刘丽儿这位日本同说这句话所表达的意思，就是日本常说的“贵重的存在”。这种存在仿佛是空气，一旦没有了，人们才意识到。它的重要性，刘了一二就写着：关心香港的日本人常年把九十年代视为香港的象征，新闻界经常引用九十年代的报道，最具权威的学术机关和媒体邀请李一来日本参加研讨会，或者是到香港去采访李一，这在一二十年前就开始了。李一在日本被翻译出版的书，他自己的记忆。至少有七本，他还常常替日本刊物写稿。在日本邀请的多次访谈当中，有一次呢是 NHK 特别用头等机位安排李仪去参加座谈。他说：“那还是我生平第一次坐头等舱。”另外还有一位作者，录像机就讲到了九十年代这本杂志的国际影响。他说：“以哈佛大学为首的多间著名大学，还有。”跟台湾的教育部联合创办了美国各大学中国语文联合研习所，学生当中有一些人后来成为了重要的美国官员。一九九七年，这个研习所曾经出版一本从精读到泛读供学生阅读的课本，课本当中收录了五十二篇两岸三地书刊作为范文，其中呢竟然有十五篇。是来自于九十年代，将近三分之一是收入最多范文的媒体。当然，台湾的报刊也有很多报道评论九十年代修刊著名的评论家司马文武在文章里面就说，这本杂志是华人社会的言论重镇，从左派转变成为一份善经，知识分子言者评论中国时政的刊物。他关心台湾党外运动，当时仍然在戒严高压之下的台湾。必须从这本香港杂志当中才能了解自身台湾到底发生了什么事。休刊号刊登了四月十日在台湾举行的一场两岸关系新框架研讨会。参加这一场研讨会的包括主席是沈君山，另外当时担任政大教授的马英九、民进党前副秘书长陈中信、民进党立委林周水。还有台大教授周仰山，当时这些重量级意见领袖都谈到了他们看九十年代这本杂志的渊源,源。陈东信说他在美里岛事件受审的时候，其中的一个重要的罪状就是他们查到他看七十年代杂志。周仰山说他高中就开始看七十年代，几乎每一期都翻阅过。马英九则说他在美国念书的时候是看。七十年代长大的，尽管他们曾经办过批判七十年代学生刊物，但因为七十年代杂志的刺激，让马英九思考了很多问题，发挥了很大的启示作用。沈君山则是在开场白跟结束语当中说了一些感性的话。沈君山说，办杂志是艰苦的行业。办有原则的杂志是更艰苦的行业，办有原则而以探讨中国或两岸问题为主旨的杂志，那就更更艰苦了。李毅先生坚持了二十八年，天下没有不散的宴席，但他的贡献，历史自有公论。路永远没有白走的。九十年代有他历史性的角色，我想在座各位朋友，无论政治立场，都会同意这一点。而当时担任高雄市长的吴德义也写了一封信给九十年代对于停刊，表达了不胜扼腕。他称九十年代善尽言者评论时政都是本着知识分子的道德勇气，向来是香港言论独立、崇尚自由的重要标杆。香港《明报》则发表了社评说，九十年代是一份立足香港、放眼中国的。政论杂志，许多关心中国跟香港政治发展的人，不管是否认同这本刊物杂志的观点，也都曾经是他的读者。最特别的是，中联办前身新华社的前台湾事务部部长黄文放，不用说，他既是中共党员，更是负责台湾事务的干部。他也写了一篇叫做《李毅和共产党的三十年恩怨》，在文章里说。不管人们是接受他、认同他，还是反对他，都只能实事求是的承认，李一和他主持的九十年代，在相当程度上影响着海外一整代知识分子的政治思维。关心政治、关注中国发展的海外知识分子，从大学校长到一般留学生，很少人是全然没有看过这本杂志的。王文芳在文章当中就提到了七零年代跑调期间。多批台湾留学生，他们去北京。黄文芳曾经陪同其中的一批和周恩来谈话。周恩来多次提到七十年代和李毅都是肯定的话。后来李毅和左派的分裂，黄文芳认为那是李毅和海外知识分子不了解共产党，而党对于海外知识分子的思想变化也不了解，缺乏宽松宽容政策。所造成的结果，所以黄芳,芳特别在文章当中对于这样的一份决裂深感遗憾。另外，当时负责新闻界跟统战文化界的中共党员罗福也写了一篇文章，说中共香港工委曾经派他做说客，去劝礼仪不要转向，不要离开左派的阵营。他说：“我奉命去了，但无结果，复命。初时尚觉万喜，最终。”则承认，七十年代的自立而独立是一条出于幽谷还于乔木的正道，而不是邪路。如果继续在海檐下，难道有机会可以成为引人注目的九十年代吗？九十年代修刊号刊登了许多作者的文章，回顾他们跟七十年代、九十年代这两本杂志的渊源，而说有一些是我们长期的。专栏作者有一些在中港台问题最为炽热时代来稿比较多的作者，好多年没有联络了，修刊又勾引了他们的回忆。当时看到这些来稿，心里也觉得很不舍。一些作者在当年替杂志写稿的时候已经颇为有名，但更多的作者却是有才华卓识，但只在七十年代杂志面世的时候才找到发挥写作的平台。以虽然已经在某一些中文报刊上发表过文章，但是在七十年代、九十年代杂志上才放出异彩。而这种人，往往又是跟保钓运动有关联的。一九七一年十月底，联合国大会通过恢复中华人民共和国在联合国之合法权利案，台湾的中华民国政府退出联合国。那个时候，中国大陆仍然处于文革时期。几乎所有知识人还没有从监狱、牛棚或者是干校当中解放出来。恢复联合国席位之后，需要相当数量的翻译人员，包括口译和笔译。中共要到哪里去找这些人呢？正好那个时候，保钓运动兴起不到一年，所以中共就广邀保钓人士去联合国工作。而这其中，许多人就和七十年代发生了。紧密的联系，联合工作属于高薪优差，对大部分留学美家、有硕士博士学位的人才来说，工作量相当低，所以他们大部分的时间就在看书写作。而七十年代就是他们发表的地方，有一些专栏作者因此而成名出书，并且一直提供这两本杂志稿件，一直到李仪决定休刊为止。这一段回忆，等于是李仪他自己总结，他办杂志二十八年，究竟办出了什么样的杂志？相对的，也就是从这样的回忆跟这样的记录，我们了解李仪他特殊的历史地位。也就因为这样，他的这本《失败者的回忆录》就有了不一样的定位和不一样的分量。所以在节目当中，借由连续四集的节目。将这本书《失败者回忆录》介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，我们明天同一时间再会。